0: Y ahora vamos a, a volver de nuevo a, al capítulo 10. Hay varios elementos eh, que quiero resaltar. Acompáñeme a leer. Acá tenía setenta hijos en Samaria y Jehú escribió cartas y las envió a Samaria a los príncipes de Jezreel, es decir, a los encargados del Palacio de Jezreel. Habían dos palacios, uno en Samaria y estaba el Palacio de Jezreel que también usaban los reyes de Israel a los ancianos y a los ayos de los hijos de Acab, diciendo, ahora cuando esta carta llegue a vosotros, como los hijos de vuestro Señor están con vosotros, así como también los carros y los caballos y una ciudad fortificada y las armas, escoged al mejor y más capaz de entre los hijos de vuestro Señor y ponedlo en el trono de su Padre y luchad por la casa de vuestro Señor. Pero ellos temieron en gran manera, y he aquí los dos reyes no pudieron, dijeron, he aquí los dos reyes no pudieron sostenerse, es decir, Joram, hijo de Acab, y Ocosías al sur en el gobierno de Judá. No pudieron sostenerse delante de él porque Jehú lo mató. ¿Cómo pues podremos sostenernos nosotros? Como dijimos y repetimos, vemos que Jehú está pidiendo eh, que Samaria se defienda y que pongan a uno de los hijos o descendientes de Acab a defender el trono y Jehú iba a venir en batalla, pero ellos dijeron, ¿qué vamos a poder hacer nosotros si este hombre es, tiene poder, se ha movido con sagacidad? Entonces dice: no. Entonces el que estaba a cargo de la casa y el que estaba sobre la ciudad, los ancianos y los ayos de los hijos, enviaron palabra a Jehú diciendo, somos tus siervos, haremos todo lo que nos digas, en otras palabras, aceptamos tu, tu dirección. En otras palabras, se sometieron a él como rey de todo Israel, a nadie proclamaremos rey a lo que te parezca bien. Entonces, por segunda vez le escribió una carta diciendo Si estáis de mi Padre y escucháis mi de mi parte y, está y escucháis mi voz, tomad la cabeza de los hombres de los hijos de vuestro Señor, y venid a mí a Jerreel mañana a esta hora, es decir, decap decapiten a los hijos de Acaba, los descendientes. Y los hijos de Rey, setenta personas estaban con los principales de la ciudad que los criaban, por supuesto que no consultaron con ellos. Y sucedió que cuando la carta llegó a ellos, tomaron a los hijos del rey, los mataron setenta personas y pusieron sus cabezas en canastas, se las enviaron a Jezreel, a donde estaba Jehú, porque Jehú había, había ido a matar a Jezabel y a Joram en Jezreel. Eh, pusieron las, ca las cabezas en la puerta de la ciudad y por la mañana él salió y estando en pie dijo a todo el pueblo, vosotros sois inocentes, y aquí yo conspiré contra mi señor, es decir, contra Joram, y lo maté, pero ¿quién mata a todos estos? Es decir, no solo yo he actuado, y luego dice, es que es la, la palabra de Dios que se está cumpliendo. ¿Sabe entonces que no caerá a tierra ninguna de las palabras de Jehová, la cual Jehová habló acerca de la casa de Acab? Jehová ha hecho lo que habló por medio de su siervo Elías, que había dicho, tú has, has tomado territorio, o sea, la viña de Nabot, has cometido asesinato, y no quedará vivo de tu casa ningún varón, ni esclavo, ni libre, los barreré, como se barre el estiércol, el que muere en la ciudad se lo comerán las aves del campo, perdón, los que mueran en el campo se lo comerán las aves del cielo, los que mueran en la ciudad se lo comerán los perros. Esa maldición que también había dado Dios contra Jeroboam y contra Basa, que también se cumplió. Entonces acá se está cumpliendo la profecía. Jehú mató a todos los que quedaban. Bueno, vemos que matan a los hijos y descendientes de Acab en Samaria, pero Jehú está en Jezreel, y entonces... Una vez eh, Samaria se declara a favor de él, él viene y limpia en Jezreel toda descendencia de Acab. Y dice Jehová a los que quedaban de la casa de Acab en Jezreel y a todos sus grandes, a sus amigos íntimos y a sus sacerdotes, hasta que no le dejó ningún sobreviviente. Del versículo 12 al 14 leemos que también en su encuentro, después de hacer esa limpieza en Jezreel, él se va a Samaria. Y en el camino a Samaria... Eh, se encuentra con, eh, podemos leer acá, con los parientes de Ocosías, rey de Judá, y dijo, ¿quiénes sois vosotros? Y ellos respondieron, somos, parti somos parientes de Ocosías, hemos descendido para saludar a los hijos de rey, y a los hijos de la reina madre. Entonces viene Jehú y mata a los parientes, 42, eh, parientes de Ocosías. ¿Por qué? Ocosías era nieto de Jezabel. Pero los parientes de Ocosías no estaban relacionados realmente con Jezabel, porque los parientes de Ocosías en Judá estaban relacionados por la línea de Acab, no por la línea de Jezabel. Entonces esta, esta matanza que hace Jehu, Jehu, realmente no está limpiando la casa de Acab, sino que él está extendiendo la ira de Dios más allá de lo que Dios le estaba indicando. Bueno, cuando partió de allí encontró a Jonadab, hijo de Recab que venía a su encuentro, lo saludó y le dijo, eres recto en corazón, mi, como mi corazón es con el tuyo. Y Jonadab respondió, lo es. Jehu dijo, si lo es, dame la mano. Y le dio su mano y le hizo subir al carro. Entonces levanta a Jonadab, de los de los recabitas y lo lleva para mostrar le dice ven conmigo y verás mi celo por Jehová y lo hizo ir con él en su carro él va a Samaria con qué propósito para limpiar la casa de Samaria cuando llegó a Samaria mató a todos los que quedaban de acá en Samaria hasta que los destruyó conforme a la palabra que Jehová había hablado a Elías acabó con toda la descendencia de acá en Samaria y ahora viene y va a acabar con toda la idolatría a Baal eso es lo que va a hacer Dice, llamada ahora, en versículo 18, Jehú reunió a todo el pueblo y les dijo, Acab sirvió a Baal un poco, Jehú lo servirá mucho. Bueno, no está diciendo la verdad, lo que está diciendo es, voy a servir a Baal, voy a hacer un gran sacrificio, pero ustedes son, ustedes son la ofrenda. No les dijo eso, por supuesto. Llamada ahora a todos los profetas de Baal, a todos sus adoradores y a todos sus sacerdotes, que no falte ninguno, porque tengo un gran sacrificio para Baal, todo el que falte no vivirá. Pero Jehú lo hizo con astucia para poder destruir a los adoradores de Baal. Jehú dijo, santificado una asamblea solemne para Baal y os la convocaron. Entonces Jehú envió aviso por todo Israel y vinieron todos los adoradores de Baal y no quedó ninguno que no viniera. Cuando entraron en la casa de Baal, la casa de Baal se llenó de un extremo al otro. ¿Quién construyó la casa de Baal? Acab. sí, por, obviamente por influencia de Jezabel. Y dijo el que estaba encargado del vestuario, saca vestiduras para todos los adoradores de Baal, y él le sacó vestiduras, y entró Jehú en la casa de Baal con Jonadab, hijo de Recab, y dijo a los adoradores de Baal, buscad y ved que no hay aquí con vosotros ninguno de los siervos de Jehová, sino solo los adoradores de Baal. Por supuesto, muchos dijeron, bueno, el Dios popular ahora es Baal, así que pues no se hicieron adoradores de Jehová, aunque tal vez adoraban a Jehová, pero ellos dijeron, somos siervos de Baal, y adorar a Baal, el Dios popular. Entonces entraron a ofrecer sacrificio y holocaustos y Jehú había colocado 80 hombres afuera y había dicho, el que permite escapar a uno de los hombres que yo ponga en vuestras manos dará su vida por la de él. Tan pronto como acabó de ofrecer el holocausto, Jehú dijo a la guardia a los oficiales reales entrad, matadlos, que ninguno salga, y los mataron a filo de espada y la guardia y los oficiales reales los echaron fuera, es decir, masacraron a miles probablemente. Llegaron hasta el aposento interior de la casa de Baal, sacaron los pilares sagrados de la casa de Baal y los quemaron, derribaron el pilar sagrado de Baal, este, este objeto de idolatría, demolieron la casa de Baal y la convirtieron en una letrina hasta hoy. Así Jehú estirpó a Baal de Israel. Sin embargo, en cuanto a los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel, el primer rey de Israel después de Salomón, cuando se dividió el reino, Jehú no se apartó de estos. Este fue el becerro de oro que estaba al norte en Dan y al sur en Betel, donde Jeroboam dijo, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Esa idolatría continuó, él no se apartó de eso, y Jehová dijo a Jeú, porque has hecho bien al hacerlo recto ante mis ojos, es decir, acabar con la casa de Baal y has hecho de la casa de Acab, de, de y has hecho de la casa de Acab conforme a todo lo que está en mi corazón. Tus hijos hasta la cuarta generación se sentarán en el trono de Israel. Todo esto lo leímos la semana pasada, pero lo que pasa es que quiero hablar y quiero que sea en contexto. Quiero que entendamos de, que, de dónde estamos hablando estas cosas. Cuando Jehú no se cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón. ¿Por qué? Porque le ofreció eh, sacrificios a los dioses de becerros de oro, que había establecido Jeroboam al norte y al sur ni se apartó de los pecados con que Jeroboam hizo pecar a Israel, en aquellos días Jehová comenzó a cortar partes de Israel y Hazael los derrotó por todo el territorio de Israel, desde Jordán hasta el oriente, toda la tierra de Galaad, de Gad, de Rubén, de Manasés, desde Aroer, que está arriba de, de Moab que está junto al valle de Arnón, hasta Galaad y Bazán, es decir este rey eh, Hazael eh, Dios lo usó para empezar a quitar todo el reino de Israel al, al este del río Jordán. Es decir, la parte sur, que está arriba de Moab, que es la tribu de Rubén, luego la tribu de Gad, y luego la tribu de Manasés que está al norte. Eh, pasando geográficamente el, el área de Galaad, de que es una, una zona muy hermosa, y más al norte de Bazán, que es una zona muy próspera, para ganado, etc. Todo eso el Señor se los quitó a Israel, debido a la idolatría de este rey Jeú, si bien fue... Fue un instrumento de Dios para traer juicio, pero él eh, ya no adoró a Baal, pero mantuvo idolatría hacia los becerros de oro. Y, eh, pues, el tiempo que Jehú reinó sobre Israel en Samaria fue de 28 años. Hay varios elementos que necesitamos cubrir acá, hermanos, que el Señor nos guíe. Uno de ellos es Segunda de Reyes 10.30, donde vemos que Jehú... Oye esa palabra de Jehová que le dice, Has hecho bien al hacerlo recto ante mis ojos. ¡Wow! Fue una gran masacre. Fue una masacre terrible. Es decir, este hombre decapita a los hijos de, de Acab, a los descendientes. Eh, a Jezabel, bueno, cuando Joram, hijo de, de Acab, está herido y sale a su encuentro, él viene agarra el arco y lo intensa tan fuerte como puede, y el hombre está herido, Joram está herido, y lo atraviesa por la espalda, y se desploma, y luego lo avienta, lo avientan en, en, en el campo de Jezreel. Una masacre terri terrible, y a Jezabel le pide que la avienten de la, de la ventana hacia abajo. Y aventaron a Jezabel, y no solo eso, sino que con el carro pasa encima y la atropella, y la aplasta. Es decir, vemos la sangría de Jehu. pero Dios dice, has hecho bien al hacerlo recto ante mis ojos y has hecho a la casa de acá conforme a todo lo que estaba en mi corazón. Y eso son palabras duras, pero lo que pasa es que el punto que quiero hacer es que Dios odia de corazón el pecado. Dios es tan bueno, y no es que Dios sea injusto, Dios es tan bueno, Dios es tan bueno que es como cuando uno tiene una joya de oro. Y no le, no le gusta que la joya esté llena de impurezas. Y si uno tiene oro y, y quiere un oro puro, él viene y lo pone en el fuego. Y lo que es uh, la basura sube a la superficie y se quema. Y Dios no tolera la basura en su oro. No la tolera porque él, a él le gustan las cosas bien. Él es tan bueno que a él le ofende enormemente la mentira, por ejemplo. A él le ofende enormemente el engaño. Él es tan bueno, nuestro Dios es tan bueno, que nosotros que somos malos, el engaño nos molesta. Pero Dios que es tan bueno cuando ve que alguien engaña a su prójimo, es una flecha contra su corazón. Y algo que es repulsivo para él. Es algo que le duele, que le ofende, que, le, que no puede él concebir. Cuando alguien eh, comete adulterio, es algo que eh, le causa vómito espiritual a Dios. Que alguien venga y traicione a su cónyuge, y no solo tra y traicione, engaña a su cónyuge y vaya tras otra persona, y no tanto porque ama a la otra persona, sino porque tiene unos sentimientos desviados, y viene y busca egoístamente satisfacer algunos deseos naturales desviados, a costa de todo. Para, para Dios eso es algo ofensivo. Y cuando alguien mata a otra persona, causa dolor a Dios. Entonces Dios no puede tolerar el asesinato. Dios no puede to tolerar la mentira, el engaño, el adulterio. Dios no puede tolerar la codicia. Porque cuando uno codicia, uno dice, bueno, pero no es tan malo pero cuando uno codicia está diciendo, no estoy satisfecho con lo que tú me has dado. No estoy satisfecho. Yo quiero eso. Yo quiero tal cosa. Y empiezas a estar inquieto, inquieta, porque no tienes esas cosas. Entonces, para Dios, Dios es limpio. La palabra del Señor dice, muy limpios son tus ojos para mirar la maldad en Habacuc 1.13. Entonces, para Dios, todas estas cosas... Son ofensivas, son muy ofensivas y Dios no tolera el pecado. Entonces, lo que Dios ha tenido que hacer es enviar a su Hijo, porque nos ama, para morir en la cruz por nosotros. Y al morir en la cruz, Él está pagando por nuestros pecados, porque era la única manera. Y si le ofrecemos el corazón, Él va a trabajar en nosotros y un día nos transforma totalmente. En este mundo no tendremos la transformación total. Estuvimos el viernes en unas conferencias y, y podemos ver que lo que Dios busca es el corazón, porque no va a haber un siervo perfecto en este mundo excepto Jesucristo. Pero Dios busca tu corazón. Pero si tú no le das tu corazón, entonces no le perteneces a Dios. Y si no le perteneces a Dios, la ira de Dios, que odia el pecado, te va a incluir a ti en el paquete. Y el odio de Dios contra el pecado te va a apartar a ti de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado te va a separar de Dios. Porque Dios odia el pecado. Entonces, la palabra del Señor dice en el Salmo 34, 16, el rostro de Jehová está contra los que hacen el mal para cortar de la tierra su memoria. Muchas veces tratamos de presentar a un Dios tan bueno... Y Dios es bueno, pero lo confundimos con un Dios que no es puro. Y al mundo no le hablamos de que Dios es santo, y que Dios no tolera el pecado. Entonces el mundo siente que pueden seguir pecando. Que pues Dios al final, al fin, al fin y al cabo, Dios va a cerrar los ojos a su pecado. No, Dios no va a cerrar los ojos a tu pecado a menos que realmente de corazón le entregues tu corazón a Jesús. En esta congregación y en cualquier congregación hay dos tipos de personas. Aquellas que vienen a ver qué Dios va a hacer por ellos, y aquellos que vienen a servir y glorificar a Dios. Es cierto, hermanos. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Dios no se va a ajustar a ti. Tú te tienes que ajustar a Dios. Nosotros hemos sido creados para Dios. Jesucristo soportó la vergüenza de la cruz porque vio que iba a tener a todos ellos que iba a redimir, para sí, para el Padre. No nos pertenecemos, le pertenecemos a Dios, pero es hermoso pertenecerle a Dios. Pero no te confundas, no vengas a la iglesia a ver qué Dios va a hacer por ti. Ve a buscar a Dios porque Él merece tu honra, tu gloria. Y por supuesto, como hijos le podemos pedir a Dios que nos ayude, pero entendamos que es a Dios que merece la gloria, no nosotros. Dios no es Santa Claus para hacer todo lo que queramos. Tenemos que buscar a Dios para servirle. Él merece nuestra vida. Él merece nuestra entrega. Yo sé que este no es un mensaje popular. Es un mensaje ofensivo para la carne. Pero la verdad es que nosotros hallamos paz y realización cuando vivimos para el Señor. A mí me preocupa cuando la gente va a la iglesia solo por ir a la iglesia para decir cumplimos. Ese es legalismo, eso es vivir bajo la ley. Yo espero que vengamos a la iglesia para nutrirnos del Señor. Yo espero que vengamos a la iglesia para fortalecernos en el Señor. ¿Por qué? Para vivir la vida cristiana, para servirle a Dios, para poder caminar en su luz, para caminar en su verdad. Bueno, Dios odia el pecado, hermanos. Si no lo cree, lea 2 Reyes 10.30, ya lo leímos. Hiciste de acuerdo a mi corazón. Yo con el pecado no tengo nada que ver. Dios tiene que transformar nuestra mente. Me gustó mucho lo que dijo Zay Roger, que era un homosexual este hombre, y todavía tenía los restos de su manerismo, porque pues él creció con manerismos y no se le han quitado, pero su corazón está bien. Y algunos malinterpretaron algo que él dijo. Él dijo, muchos homosexuales van a reino de los cielos, y muchos que son muy machos no van a ir. ¿Por qué? porque esos homosexuales le entregaron el corazón a Cristo, y tal vez se han quedado con su manerismo, pero están sirviendo a Jesús. Ya no practican la homosexualidad, están sirviendo a Dios de corazón. Pero hay muchos que se miran muy completos, muy machos, muy mujeres, pero no le han entregado el corazón a Jesús. Van a estar excluidos del reino de los cielos. Y el manerismo, hablaba con un hermano, me dice, híjole, todavía siento un poco ese manerismo. Le digo, ¿sabes qué pasa? O tal vez no lo dije, pero ahora lo digo. Realmente a veces vemos a la gente por afuera. Y vemos sus defectos, vemos sus luchas, vemos sus problemas. Pero no nos damos cuenta del corazón. Y tal vez nosotros no tenemos esas luchas que pueda tener esa persona. Y creemos que estamos mejor. Pero si él le rindió el corazón a Dios, aunque esté en esas luchas, pero su corazón está en las manos de Jesús, él es un siervo del Dios viviente. Y tal vez no tenemos esos manerismos, pero nuestro corazón está dividido. Es ofensivo a Dios, hermano es ofensivo a Dios yo creo que Dios podía haber sanado a Sai de su manerismo pero no lo hizo para hacernos entender que lo que está Dios mirando es el corazón, no el externo muchas veces nuestra parte externa desanima a otras personas y muchas veces nosotros juzgamos a otros por su apariencia externa y no nos fijamos en el corazón tenemos que fijarnos en el corazón hermanos y tenemos que cuidar nuestro corazón Segundo punto, y vamos a tomar un poco de tiempo porque esta historia la quiero terminar hoy, hermanos. Tengan paciencia. Jehú juzgó un pecado, pero abrazó otro. Se dio cuenta con qué ánimo fue a acabar con la casa de acá, pero de ahí él adoró a los becerros de oro. ¿Sabe lo que me muestra a mí? Este Jehú dice, ven conmigo, le dijo a Jonadá, ven conmigo y verás mi celo por Jehová. Ve que entregado estoy yo a Dios. Y sí, acabó con la casa de Acab. Pero él después fue un idólatra. ¿Sabe lo que me muestra a mí? Que Jehová no era señor de Jehú? ¿Cierto? Nadie puede servir a dos señores. Y sin embargo, hubo un gran celo para acabar con la casa de Acab. ¿Sabe por qué? Porque al acabar con la casa de Acab, eso era muy bonito, ese ministerio. ¿Sabe por qué era bonito ese ministerio? Porque al barrer con la casa del rey, ¿quién iba a ser rey? Jehú. ¡Claro, Señor! ¡Adelante! ¡Vamos a barrer con todos ellos! ¡Cuento con tu apoyo! Y barrió con Jezabel, y barrió con la casa de Acab, porque ese ministerio le trajo ventajas a él, pero su corazón no estaba entregado a Jehová. Tengamos cuidado cuando usamos el ministerio como algo para ventaja para nosotros, porque Dios no es nuestro Señor entonces. Jehú fue motivado por el trono, el poder, el éxito militar, el egotismo. Pero no nos engañemos, nadie puede servir a dos señores. Porque aborrecerá uno y amará al otro, se apegará a uno y despreciará al otro. No podemos servir a dos señores. Y hay muchas personas en el ministerio, y tenemos que cuidarnos todos nosotros de no tomar ventaja del ministerio. Que cuando estamos sirviendo en el ministerio no es para que digan, caramba, ¿viste al hermano? ¿Viste a la hermana cómo predica? ¿O viste qué bonito canta? ¿O viste qué bonito toca? ¿O viste cómo llega temprano para servir? Ya te llevaste tú. Tu gloria, una idea que... La, que, ¿Sabe qué, hermanos? No me interesa lo que pienses tú de mí, aunque me afecta. Pero yo le pido a Dios que no me afecte, porque yo debo de servir a un Dios. Tú no sabes mi vida. Tú puedes juzgarme a mí por las apariencias, pero yo busco al Señor Jesucristo. Y es a Él a quien tengo que serle fiel. Y tal vez tú me malinterpretarás por distintas razones. Yo no debo de dejar que tu mala interpretación cambie mi ministerio. Porque mi ministerio tiene que venir de Jesucristo. Y lo mismo para tu vida. Que no nos importe lo que piensen las personas. Que nos importe lo que piense Jesucristo. Y debemos tener cuidado de no buscar servir en el ministerio por ventajas que tengamos. Ahora lo vemos en las iglesias. Van a la iglesia y están buscando que vayas por el dinero. O por el tamaño. Y la verdad es que a mí me gustaría que esta iglesia fuera enorme. Pues sería bonito ver mucha gente, pero hay que tener cuidado. Lo importante es el corazón, las vidas transformadas. Claro, queremos que muchos vengan al Señor, pero hay, hay una línea con, donde uno puede equivocarse. Y luego de estar sirviéndole al Señor, está sirviendo para su ministerio. Debemos de buscar no levantar un ministerio, sino glorificar a Jesucristo. Amén, hermanos. Entonces Je Jehú se engañó a sí mismo. Tercero, ¿qué hizo Jehú para matar a los profetas de Baal? venga hacia un gran sacrificio, todos los adoradores de Baal. Y ahí fueron felices, y aquellos que adoraban a Jehová dijeron, no, mejor vamos a decir que somos de Baal, porque si no nos matan. Y él les dijo, los que se queden afuera, que son adoradores de Baal, lo vamos a matar porque tenemos una celebración santa. Pero no les dijo que también los que iban a llegar se los iba a volar. Y llegaron todos los adoradores de Baal y los mató. Sí, hizo bien, los mató. Dios había dado esa orden. Porque en Deuteronomio tiene que la orden de Dios de matar a todos los idólatras. Pero él usó la mentira. Y yo creo, hermanos, que los cristianos tenemos que entender que el fin no justifica los medios. Fue Maquiavelo quien dijo eso. Que para llegar a algo, tú puedes, no importa lo que uses, pero cómo hacemos las cosas son importantes para el Señor. El Salmo 18, 30 dice, en cuanto a Dios su camino es perfecto. Él no tenía por qué mentir. Él podía haber dicho tranquilamente, vénganse todos los adoradores de Baal, el Rey los ordena que vengan, punto. Y una vez llegado los había matado. No es engaño, es una convocación. Pero no tenía por qué mentir. ¿Y quién de nosotros no ha mentido? Yo no estoy acá diciendo que no he mentido, pero estoy hablando de la palabra del Señor y yo busco no mentir porque sé que no le agrada a Dios cuando mentimos es porque nos da pena entonces buscamos honrar más nuestra gloria que la de Dios o al hermano o a la persona que a Dios o porque no confiamos que Dios va a tomar de cuenta de nuestra necesidad y de nuestra situación aunque digamos la verdad y más aún si decimos la verdad entonces yo creo que el cristiano debe caminar en la verdad el Salmo 119.1 dice, cuán bienaventurados son los del camino perfecto los que andan en la ley de Jehová. Ese es la, el camino de la luz y de la verdad. En Juan 14.6 Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es el camino, ¿qué más? La verdad. Si nosotros estamos con Jesús, no debemos de mentir, hermanos. Amén. El cuarto punto, Jehú fue un hombre de estrategia. ¿Cierto? Una gran estrategia para matar a todos estos adoradores de Baal. Pero jamás lo vemos que dijo, Dios mío, ayúdame a hacer la obra que me has puesto en, en, tu, en mis manos a hacer. Jamás lo, jamás vemos en ningún momento. Y Warren Worsby lo pone en palabras muy buenas, lo traduje, dice, Jehú era un hombre militar cuya vida estaba tan dedicada a estrategia y conquista que contrario a David, no podía incluir la fe y la gloria a Dios en sus batallas. No vemos que hace las cosas por el bien de Israel. Que hubo aparentemente se gozaba en ganarle en astucia a sus enemigos, pero nunca leemos que buscó a Jehová en ninguna de sus tareas. Cuidémonos cuando hacemos las cosas. Y si tenemos un ministerio que hacer, que no sea nuestra estrategia, que sea el Señor, busquemos del Señor para hacer lo que tenemos que hacer. Ese ministerio puede ser en nuestro propio hogar, puede ser en nuestra propia congregación, puede ser dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. Lo que Dios nos llame a hacer, pidémosle al Señor ayuda para hacerlo. El Salmo 27.8 dice, algunos confían en carros, otros en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová confiaremos. Ellos se doblegaron y cayeron, mas nosotros nos hemos levantado y nos mantenemos en pie. Salmo 115.1 dice, no a nosotros Señor, no a nosotros sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Yo recuerdo en una ocasión... Cuando yo trabajaba para Baxter Edwards, muchas veces hacia, tenía que hacer reportes profesionales, técnicos, de proyectos. Y en la, la, la sección de agradecimiento yo le daba gracias a Dios, a Jesucristo. La gente pensaba que yo estaba un poco fanático. Nunca se me olvida en una ocasión que me pidieron hacer un, un producto. Era una tubería, una tubería, un, un catéter para el corazón. Un septalumen, algo sumamente complicado. Y habían puesto dos personas, las especialistas en ese tiempo de diseño de catéteres y la primera persona no pudo hacer, era algo que jamás se había hecho ahí y la segunda persona tampoco pudieron. Luego me, me, me dieron el paquete a mí, yo no era ingeniero mecánico, soy ingeniero químico de profesión. No, no se me olvida que yo le, le dije Señor, contigo vamos a sacar esto adelante. Y lo único que puedo decirle que estas eran cosas que se toman tiempo. El proyecto era grande, era muy importante para la compañía, me dieron tres, cuatro meses para hacerlo, que es un tiempo ridículo, uno necesita mucho más tiempo. Y esa herramienta tenía que, la, tenía que diseñar el, 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 el catéter y tenía que diseñar la herramienta para producirlo. Preciso, de una cosa de precisión, Estamos hablando de un tubo de este tamaño, que tiene como 40 dimensiones, que tienen que estar dentro de dimensión, dentro de más o menos una milésima, tres milésimas de pulgada de diferencia o sea, es algo increíble, una precisión tremenda. Recuerdo haber diseñado algo, yo, yo no soy ingeniero mecánico, pero diseñamos esa herramienta, yo recuerdo, con paz, yo tenía al Señor, yo estaba hablando con el Señor. Y, 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 y Dios me dio una creatividad, de hecho hay una patente para ese diseño, porque tuvimos que inventar algo ahí. Y hicimos esa, esa, esa herramienta de extrusión, y cuando produjimos el primer tubo, pues también yo era el ingeniero de proceso, llegamos ahí, y salió pura pasa eso, eso era para asustarse pero yo sentía paz, yo dije, no señor, esto tiene que funcionar, y me fui a, a la oficina, y esa tarde yo había tomado fotos del tubo cuando salía en, distintas, de, en distintos momentos de distintas variables del proceso, y con paz, ya el tercer día estaba saliendo todo en dimensiones. Fue algo increíble, hermanos, algo increíble, y en el dibujo, el dibujo de, de la herramienta, eran páginas de dibujo de ingeniería, puse el Salmo, Salmo 115.1 porque yo sabía que Dios eh, había sido pero me hicieron quitarlo me hicieron quitarlo definitivamente me hicieron quitarlo porque pues eh, para ellos no es relevante no tiene nada que ver con el trabajo pero yo podía reconocer que era la mano del Señor la que me sacaba adelante y pues yo les animo hermanos que en lo que ustedes hagan ustedes busquen al Señor y no descansen en sus propias habilidades Sino en el Señor. Porque sin el Señor nadie puede respirar. Y le doy gracias a Dios porque realmente sí me bendijo en mi carrera, pero yo sabía que era Él. Dice 2 Corintios 10, 17: El que se gloríe, que se gloríe en el Señor. Gloriémonos en el Señor. Quiero concentrarme en la parte principal del mensaje de hoy, probablemente ahora. que son en los primeros versículos. Cuando es importante poner parte de, de experiencia personal, como le he compartido hace unos minutos, la fe es para vivirla, hermanos, no es para algo que no funciona, funciona, y podemos verlo. Yo puedo contar historia tras historia cuando yo trabajaba en Baxter, historia tras historia, de situaciones que eran imposibles, realmente imposibles, yo no sé por qué me las ponían a mí, me las ponían. Y yo no me afligía. Yo sabía que Dios estaba conmigo, porque yo jamás fui a ese lugar por mí mismo. Yo sabía. Yo sabía que Dios estaba conmigo. Y me ponían situaciones imposibles. Y, y realmente, cuando veían el éxito, lo aplaudían. Pero ellos no se daban cuenta que era sobrenatural. Yo sabía que era sobrenatural. Yo sabía que solo la mano de Dios me daba eso. Yo sabía que solo la mano. A veces habían problemas, líneas estaban paradas en Puerto Rico. Y me mandaban a mí. Y al día se resolvía el problema. yo sabía que era la mano de Dios. yo iba siempre feliz, porque sabía que Dios estaba conmigo. Lamentablemente, ellos no podían verlo. Pero yo lo sabía, que Dios estaba conmigo. Volviendo al capítulo 10, quiero mencionarle algo. Acab, su descendencia, está ahí en Samaria. Y Jehú manda a decir, levanta a uno de los hijos de Acab. Y hazme fuerte, hazme frente. Y estos tutores, estos líderes, siervos de Acab, siervos de Joram, ¿qué hacen cuando ven el peligro? <risa> tu abuela, mi amigo. Es decir, mi piel o la de los hijos de Acab, mejor no. la piel de los hijos de Acab, pero no la mía. Es decir, vemos que estos siervos buscan salvar su pellejo y no proteger a los hijos de su señor muy distinto a David, el pastor de las ovejas de Israel. Si usted va conmigo al Salmo 78, versículo 70, dice la palabra, Dios escogió también a David su siervo, lo tomó dentro de los apriscos de las ovejas, es decir, las áreas donde están cuidándose a las ovejas, donde se guardan. Lo, lo tomó dentro de los apriscos de las ovejas, lo trajo de cuidar las ovejas con sus corderitos para pastorear a Jacob su pueblo, y a Israel su heredad, y él las pastoreó según la integridad de su corazón y las guió con la destreza de sus manos es decir, David guió a las ovejas de Israel con sus habilidades y guió al pueblo de Israel con sus habilidades, pero de dónde vinieron esas habilidades vinieron de Dios y él lo reconocía, si alguien lo reconociera David pero también con la, con, con la rectitud de su corazón David guió al pueblo de Israel en la rectitud de su corazón. Ahora, ese buen pastor de Israel, ¿a quién apuntaba? A Jesucristo. Y Jesucristo en Juan 10, acompáñeme. dice, yo soy el buen pastor. Es interesante, porque al principio Jesús habla de que Él es la puerta de las ovejas. Él dice, en verdad, en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, el redil es ese lugar encerrado donde se guardan las ovejas en la noche. Dice, el que no entra por la puerta, sino que sube por, la, por otra parte, ese es un ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas, dice. Entonces el portero le abre, y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre, en forma personal, y las conduce afuera. Cuando saca todas, no, no le queda ni una, cuando saca todas las suyas, va delante de ellas, va delante de sus ovejas. No las pone al frente, Él va delante de sus ovejas. Y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Entonces vemos acá que las ovejas siguen al pastor. Y luego Jesús dice, en verdad, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Si alguno entra por mí será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. ¿Qué está diciendo? Jesús es la puerta al rebaño de Dios. Y si tú quieres entrar al rebaño de Dios, no puedes entrar por otra persona. No puedes entrar por una organización, tienes que entrar por Jesucristo. Y a través de Jesucristo, tú entras a ese rebaño. Y si alguien quiere entrar a ese rebaño, pero no es por Jesucristo, ese es un ladrón que viene a hacer daño. Si alguien te promueve a otra persona que no sea Jesucristo, para ser bendecido con el rebaño de Dios, ese te está mintiendo, porque la puerta al rebaño es Jesucristo. Pero luego dice, eh, le dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado, y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas. Y huye. Y el lobo arrebata y dispersa las ovejas. Son palabras fuertes cuando dice, el que es un asalariado, pero no es un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y las abandona. Son palabras fuertes. Pótete a pensar lo que está diciendo el Señor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado, que no es un pastor, que no es dueño de las ovejas, debe venir al lobo y abandona las ovejas, y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Y luego dice, él huye porque él es un asalariado. Él trabaja por sueldo, no le importan las ovejas. Es cosa seria, hermanos. Trabajan por pago, no le importan las ovejas. Esto es importante para los que servimos como pastores, como para las ovejas. Esto es muy importante. Que voy a repetir? Jesús dice, yo soy el buen pastor. No dice Pedro, no dice María, no dice la iglesia católica, no dice la iglesia evangélica. Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado, que no es un pastor, que no es el dueño de las ovejas, él ve venir al lobo y las abandona. Y huye. Para los que servimos de pastor, esto es sumamente importante. Y dice, él huye porque trabaja por el pago. No le importan las ovejas. Hay mucha gente que trabaja por pago, y no le importan las ovejas. No quiere decir que el obrero no es digno de su salario, pero el que es siervo de Dios no se deja manipular por ese dinero, ni extrae ese dinero de la gente, sino que deja que Dios le provea, si es de esa manera, de esa manera. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen en el versículo 27 dice mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen vamos a seguir hablando un poco de esto hermanos pero este era de hecho el primer punto pero no lo quise tomar al principio porque si no me podía tirar toda la hora sin cubrir algunos puntos que cubrimos al principio si usted se da cuenta, ¿quién es el buen pastor? Jesús pero también el Señor levanta pastores es cierto, no lo digo yo lo dice Jesucristo. En Efesios Él dice, Efesios 4, 11 al 12. Él ha dado a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Para equipar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces Dios ha levantado pastores. Pero estos pastores debemos de ser canales del buen pastor. No reemplazar al buen pastor. Amén. Ser canales del buen pastor. De manera de ser canales de su voz. Tenemos un programa radial en El Salvador. Yo espero que el equipo que toca los CD's solo sean canales del mensaje que yo envío, y que no le metan más palabras, ni que distorsionen el mensaje. Yo espero, con la gracia de Dios, ser canal del mensaje del Señor, el buen pastor, para ustedes. No más, no menos. En Ezequiel 34, vamos rápido, hermanos, leemos un juicio de Dios contra los pastores de Israel. Versículo 2 dice, hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, ¿no deben los pastores apacentar el rebaño? Coméis la grosura, os habéis vestidos con la lana, ¿de quién? De las ovejas. Y no es cierto que muchos se visten con la lana de las ovejas, porque lana quiere decir dinero también, ¿verdad, hermanos? Y muchos se visten con la lana de las ovejas, hermanos degolláis la oveja engordada pero no apacentáis el rebaño las débiles no habéis fortalecido, yo espero hermanos oren por mí para que y oremos unos por otros para que cuando hay alguien débil vengamos a fortalecerlo no aplastarlo las débiles no habéis fortalecido La enferma no habéis curado hay muchos lugares donde tú vas enfermo y sales peor porque no te van a dar la palabra de sanidad la enferma no habéis curado, la perniquebrada no habéis vendado, la descarriada no habéis hecho volver. Muy peligroso cuando vas a una congregación y no se importa que vayas descarriado, porque no, no tiene miedo de perderte. Yo prefiero que te vayas de acá, pero oigas la verdad, a que camines acá descarriado. La perdida no habéis buscado, sino que la habéis, la habéis dominado con dureza y con severidad. Y han sido dispersadas por falta de pastor y se han convertido en alimento para toda fiera del campo. Se han dispersado. Vemos los pastores de Israel en el tiempo de Ezequiel. Dice la palabra del Señor que Jesús vio una gran multitud antes de la multiplicación de panes y peces y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Qué es lo que necesita una oveja? Guía. Alimento. El Salmo 107.20 dice, Él envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte. ¿Qué es necesario, hermanos? La palabra para traer sanidad. ¿Qué es necesario? La palabra para protegerte de la destrucción. Jesús dijo no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, de toda palabra. En esta congregación enseñamos el consejo completo de las escrituras. Amén, cándigo. Es lo que aprendemos en Calvary Chapel, es lo que el Señor a mí me enseñó. Yo fui a Calvary Chapel, Costa Mesa, pero fue el Señor que me dijo, para esto te traje, para que entiendas la importancia del consejo completo de la Escritura. Y luego me dio un mensaje una madrugada, que es el que llevo a Cuba, lo he llevado a Georgia, lo he llevado a otros países, de la importancia del consejo completo de la Escritura. Toda Escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, reprender, corregir, instruir en justicia. Para que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Voy a cerrar meditando en un pasaje donde Jesucristo se le aparece a los discípulos. Están en el mar de Galilea. Eh, Pedro, de hecho, estaba con Tomás, el llamado Dídimo, con, con Natanael de Galilea, de Caná de Galilea. Estaban los hijos de Zebedeo, que eran Juan y Santiago, y habían dos apóstoles más, habían siete. Y Pedro dice, me voy a pescar. desesperado, el Señor no aparecía. Me voy a pescar. Y dice, vamos contigo, Pedro. Y pescaron toda la noche y no agarraron ni pillo, solo un catarro probablemente. Y se les aparece Jesús en la madrugada. Les dice, hijitos, ¿tenéis algo para comer con pan? Y dice, pues hemos pescado toda la noche, no hay no hay nada y se tiraba la red a la derecha y la tiran ¿por qué? pues de alguna manera Jesús tenía autoridad y lo hicieron y salió esa red llena de peces y a Juan se le ocurrió es el maestro y Pedro inmediatamente que se había quitado la ropa externa para estar pescando, andaba solo en una túnica corta se puso la túnica de afuera y se tiró al mar al agua 200 metros de distancia a correr 100 metros de distancia, perdón, 200 codos, para correr a la orilla a encontrar a su Jesús. Y ahí estaba Jesús con una fogata, con un pescado. Llegaron los apóstoles con 157 pescados, o ciento cincuenta y tantos, no sé, felices. Y el Señor se sienta, comen, comen con Jesús. Y al final Jesús se le acerca a Pedro y dice, Simón, hijo de Jonás. No le dijo Pedro, que quiere decir roca, sino Simón, pequeñito. Simón, hijo de Jonás, me amas más que ellos. Agape, me amas. Sí, Señor, Tú sabes que te quiero. No le digo, me, te amo, un amor sacrificado, te quiero. Y el Señor le dice, alimenta mis corderitos. Su traducción es eh, apacienta. Pero hay tanto significado que me fui al griego para realmente desmenuzar lo que significa. Y la palabra en griego ahí es darle pasto, darle de comer. Eso es lo que quiere decir. No quería depender de la traducción o el mensaje de nadie. Me fui al griego y ahí la escudriñamos. Dale de comer. Grace, en inglés, dale, es grama. Feed them, alimentarlos. La, la, la versión King James dice feed them. La nuestra dice apacienta, pero apacienta, ¿qué quiere decir? Alimenta. Alimenta mis corderitos, mis corderos. Y le vuelvo a decir, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Ya no digo más que a ellos. Pero le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y la palabra pastorear en el griego usada ahí quiere decir velar, cuidar, gobernar, alimentar. También se puede usar como gobernar de un rey, pero acá no es en ese contexto, pero es en el contexto de guiarlas, de velar por su salud espiritual. Y ya por tercera vez, Jesús le dice, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Bajó al nivel de Pedro. Y Pedro muy triste porque le preguntó por tercera vez, le dijo, ¿me quieres? Y le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero, tú sabes todas las cosas. Alimenta a mis hombre. Pastorea mis ovejas alimenta entonces hermanos ¿qué queremos decir que un pastor tiene que alimentar las ovejas del Señor hay muchas iglesias donde no se alimentan a las ovejas se les predica pero no se les alimenta y pues yo vengo con paz aunque a veces tengo luchas y como hoy al principio me costó arrancar, y me puedo la historia muy bien, pero a veces como que la mente está en cien cosas, y, y por dónde, y acá. Pero no importa, porque no depende de mí. Y lo que eso muestra es que soy frágil, y si el Señor no me ayuda, pues no puedo servir para nada. Y eso ustedes lo saben, y mejor que se confirme. Pero lo bueno es que se enseña la Palabra. No depende de mi astucia, no depende de traer algo que los haga saltar de su silla, sino que se expone la palabra de Dios para alimentar su vida, porque solo la palabra nos alimenta. Pero también los pastores tenemos la obligación de cuidar por el rebaño, cuidar por su caminar espiritual. Hay una diferencia de solo enseñar a pastorear. Y cuando uno pastorea debe de preocuparse por la salud espiritual de las ovejas. Pero no para reemplazar a Dios, sino para ser canal del Señor. ¿Por qué es importante todo esto? Bueno, todos somos ovejas y algunos también servimos de pastor. Pero, a donde usted esté, busque al buen pastor que es Jesucristo, que Él es el único buen pastor. Y luego, reúnase en congregaciones donde los que sirven de pastor son solo canales del buen pastor. Y recordemos que la cabeza de la mujer, dice la Biblia, es el hombre. Y la cabeza del hombre no es el Papa, no es Chuck Smith, la cabeza del hombre es, es Cristo, hermanos. Cada uno de ustedes. Y cada uno de nosotros tenemos acceso, porque dice la palabra del Señor que en Cristo no hay ni mujer, ni hombre, ni judío, ni griego, lo que está queriendo decir es que tenemos acceso a Cristo, pero en cuanto a orden, en cuanto a gobernación, me explico, Dios ha establecido al hombre como cabeza del hogar, y es muy importante que los hombres ejerzamos esa posición, no para explotar, pero para buscar la voluntad de Dios, muy importante, somos cabeza del hogar no para buscar la voluntad del esposo, no para buscar la voluntad de la esposa, sino para servir a Dios, hermanos. Fue pues Josué quien dijo, en cuanto a mí y mi casa serviremos a Jehová. Entonces como cabeza tenemos esa responsabilidad, hacer lo que podamos para que eso se cumpla pero no darnos, no darnos para atrás, no un paso atrás. Padre, te rogamos, Señor, Te damos gracias por Tu Palabra, y te rogamos, Señor, que la Palabra que hemos estudiado, Señor, que nos revela, Señor, que Tú odias el pecado, y que el pecado te ofende, que nos revelas que por Jesucristo podemos tener acceso a Ti, Señor que nos revela esa esperanza viva que tenemos y que nos revela Señor que nos podemos engañar y decir tenemos gran celo pero porque a través de eso nos estamos sirviendo a nosotros mismos ayúdanos Señor a buscar del buen pastor ayúdanos a buscar de ti a oír tu voz, a seguirte guarda nuestro corazón ahí donde está usted con los ojos cerrados Dios le ha hablado, gloria al Señor. Habla con el Señor. Dile gracias, Padre. No te va a pedir que levantes la mano ni la bajes, porque a veces eso se puede volver un, un mecanismo religioso. ¿Ahí dónde estás? Yo no tengo que ver. ¿Ahí dónde estás? Habla con el Señor. El Señor te ha hablado en alguna área. A mí me habla como pastor. Jaime, cuida. Son mis ovejas. ¿Estás dispuesto a dar tu vida por ellas? Porque si no eres un asalariado Dios nos habla a cada uno de nosotros Dios te habla a ti Dios te habla a ti